One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast code acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. Jag ska inte vilja påstå att jag har mycket större chanser att eh, göra snabba pengar än någon annan. Det jag förhoppningsvis har efter att ha läst allting eh, som jag har gjort, det är det, alltså insikten om att det är väldigt svårt och eh, man, man gör mycket tankefel. Så eh, det jag har är att jag har en väldigt tydlig strategi och eh, som jag tror att jag kommer kunna hålla mig till eh, mm. över tid. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan sitter jag med en bok i min hand som heter 101 tankar om aktier. Din guide till bättre investeringsbeslut. Fredrik Hilleborg vid micken och som vanligt så kan du lyssna på podd eller kolla på Youtube. Vi kan börja med dig. Du får gärna presentera dig. Yes, jag heter Ludvig Rosenstamåman då och jag jobbar, i dagsläget jobbar jag på Danske Bank som investeringsspecialist. Har jobbat i bank i ungefär tio år. Eh, olika positioner, mycket mot kund eh, till en början men nu har jag jobbat mer med sparande och placering kan man säga de senaste åren. Eh, och skrev den här boken då, eh, kom ut i september. Mm. Började, jag fick idén för ungefär tre år sedan att skriva boken. Bakgrunden till det är att jag har läst väldigt mycket de senaste tio åren. Läst väldigt mycket böcker, väldigt mycket aktieböcker väldigt mycket aktiebloggar också både svenskt och internationellt. Så jag samlat på mig ganska mycket tankar över tid då. Mm. Och fick väl idén att skriva en bok som var i, i ett aktiebloggsformat kan man säga. Så att jag tar hundra aktiebloggsinlägg och skriver en bok av det. Bara för att det ska vara enkelt att ta till sig. Och så lägger till en extra absolut. Ja men precis, för att det ska bli lite mer <laughs> intressant titel. <Ja. laughs> men, men tog det tre år att skriva då? Eller nej? Ja, alltså, själva skrivandet började framförallt då förra året. Jag tog ett sabbatsår och var ute och skrev. Jag reste nästan gjorde runt i tio månader. Så det var framförallt under 2018 som jag skrev det. Men jag har gjort mycket research innan det. Den utgår ifrån 51 böcker som jag har läst. 
Så, så researcharbetet har ju varit ganska stort men det har ju varit över tid då. Själva skrivandet skulle jag säga sista ett och ett halvt åren. Mm. Och den heter ju 101 tankar om aktier och jag tänkte nog innan när jag fick, eller när jag fick den och skulle läsa den att det var kanske var... Jag fick en bild av att det handlar om detaljer, tekniska detaljer, köp det, köp det, sådär. Men den har ju en annan inriktning, mm. kan man ju säga. Ja, men precis. Det är ju mer fokus på beslutsfattande och behavioral finance, kan man säga. Börspsykologi då. Det här är ju behavioral finance-området. Det kom ju till av Daniel Kahneman. Han vann ju Nobelpriset 2002 här. Och det som han gjorde var att han, han är psykolog från början, men det han gjorde var att han kombinerade då psykologi med ekonomi och startade det här fältet kan man säga, beteendeekonomi eller behavioral finance då. Mm. Så det är mycket fokus på det genom hela boken, men sen är det också uppdelat i tio olika kapitel, så jag menar... Det handlar ju inte bara om enskilda aktier utan det handlar även om sparande och diversifiering och risktagande och sådär. Mm. Men allting, alltså genomgående handlar det ändå någonstans om beslutsfattande och varför mm. vi fattar. Ja men precis, liksom de mänskliga faktorerna ja, bakom och sådär. Vad finns det där, du har, du, vi ska inte sitta och rabbla liksom hundra faktorer, men vad finns det där för tydliga exempel mm. som kan ge... Den oinsatte. Ja, precis. Nej, men, själva bakgrunden till det här med tankefel då, som jag kallar det, eller kognitiva biaser som Kahneman kallar det, det är ju alltså evolutionsteori. Så att det handlar alltså om att vi inte har en hjärna som är riktigt skapad för den tid vi lever i. Jag vet att du har haft med Anders Hansen tidigare. Nej, men, homo sapiens då, vårt släkt har funnits i ungefär 200 000 år och fram till för 12 000 år sedan ungefär levde vi som jägare och samlare. Och det var i den miljön som vår hjärna utvecklades. Och ja, det innebär då att vi kanske inte alltid har en hjärna som är skapad för att investera på börsen. Det är svårt att vara en bra långsiktig investerare när man har en hjärna som är byggd för kortsiktig överlevnad. För det är framförallt det att hjärnan är byggd för att spara energi till när vi behöver den. Och ett sätt att göra det då, det är genom att ta genvägar i vårt beslutsfattande. Och det här är något som kallas heuristics då på engelska. Och de här genvägarna vi tar, det kan vara tumregler till exempel eller förutfattade meningar. Och det här kan då leda till de här tankefelen. Så det är bakgrunden. Mm. Um, men vissa exempel här som är vanliga på aktiemarknaden, det är till exempel ett sånt här som förlustaversion. Det är att vi inte gärna vill ta förluster, alltså en förlust gör mer ont än vad en vinst känns bra. De gjorde faktiskt ett experiment på det här, just Kahneman och hans kollega Tversky. Där de lade att människor singlar slant om pengar. Så vid krona då så vann man 100 dollar och vid klave förlorar man 100 dollar. Men då var det ingen som ville gå med på det, alltså den här 50-50-chansen. Utan då testade de igen då hur mycket som skulle krävas för att man skulle kunna ta den här förlusten på 100 dollar. Och då var genomsnittsvaret var 200 dollar. Så det var bland annat genom det experimentet då som man, man kom fram till att en, en förlust gör dubbelzon som en vinst känns bra. Och eh, implikationerna då på investeringar är att vi gärna behåller förlorare i en portfölj. Mm, så så då, vi, mm. alltså om du sitter med en portfölj och köpt ja. och så förlorar du på den... Mm. Vad händer, vad händer då? Ja, precis. Ja, men då behåller man gärna den. Man vill liksom inte realisera den där förlusten för då, får, då känner man den där smattan. Vilket ju då innebär att ja, man säger att du har en aktie som börjar gå sämre. Det kan ju faktiskt vara så att en aktie börjar gå sämre och inte kommer tillbaka till ursprungsvärdet igen. Mm. Men istället för att sälja den och ta den där förlusten så hoppas man på att man ska gå tillbaka till break-even. Så, mm. Och det, tills, ja, någon gång så kommer man ju tyvärr tvinga sälja av den och det kan ju tyvärr vara kanske ganska nära botten då. Så det är en sån ganska vanlig, jag tror många känner igen sig i. En annan sån är ju flockbeteende. 
Som, <laughs> ja, ja, precis. Social proof då. Ja. Eh, och det här finns också ett känt experiment på. Eh, Salmon Ash gjorde ett experiment på 50-talet. Eh, då tog han in sju försökspersoner. Och eh, före det, eller det han gjorde var att han gav dem två kort med streck på. Så på det vänstra kortet fanns det ett streck och på det högra kortet fanns det tre streck. Och då skulle man säga vilket av de här tre strecken på det högra kortet som är lika långt som eh, strecket på det vänstra kortet. Mm. Och det var ganska uppenbart vilket som var det rätta svaret då. Men grejen var den att då hade han sagt till sex av de här sju försökspersonerna att ge fel svar. Så när det kommer till den sjunde försökspersonen så är det sex stycken som har gett ett uppenbart fel svar. Men i majoriteten av fallen så säger den sjunde också fel svar. Bara för att inte gå emot majoriteten. Och där kan man ju också tänka sig då rent evolutionärt att ja, men det, det hade en viss betydelse för att vi var en del av gruppen var väldigt viktigt. Var vi inte det så kunde vi potentiellt bli uppätna av ett rovdjur eller så. Alltså det var väldigt viktigt för oss att vara en del av en grupp. Men så är det ju inte riktigt idag då. Jag menar, vi kan gå emot majoriteten och inte bli, bli uppätna. Liksom. Ja, precis. Vi, vi har en tendens att ta en genväg genom ja. att följa andra. Då. Ja, precis. För, att, för jag tänker att um, alla kan ju inte tjäna lika mycket pengar på aktier. Nej. Så att det är ju inte så att om du följer alla. Det är inte så att alla kommer tjäna. Det, det gäller nästan att gå sin egen väg. Ja, men det är mycket så. Särskilt om man börjar investera själv och ska ha sin egen strategi på aktiemarknaden. Jag brukar ge exempel på det här med flockbeteende. IT-bubblan där i slutet på 90-talet är ett tydligt exempel. Alla skulle in i teknikaktier helt plötsligt. Och värdering hade ingen betydelse. Så länge det stod .com på slutet så var det, då var det köpvärt. Och samma sak med bitcoin här i, i början på 2018. Då var det helt plötsligt att alla skulle in och, och köpa bitcoin och många unga människor också. För då var det många kompisar som kanske hade blivit rika. Så man, man hänger gärna på det eh, som, som är hett just nu. Mm. Har du gjort det själv någon Ja men det har hänt. Ja, absolut, det, det har hänt. Men, men det, det är i alla fall en sån Och det kan man ju känna igen sig ganska kraftigt också När folk pratar, det är klart du måste köpa det här Och så mm. man på Men, men är, det, är det vanligt också inom Jag tänkte du som jobbar inom eh, Finans Alltså att man kan se det hos, i branschen eller som kunder, eller? Mm. alltså de här beteendena. Ja, absolut. Det finns faktiskt en, ännu en studie då, men, men det görs en studie av analysfirman Dalbar varje år. Eh, och det man tittar på då det är att man tittar på fonders avkastning och så jämför man det med investerare i den fonden. Och det visar sig då år efter år att investeringens avkastning inte är samma som just investerarens avkastning. Så, nej, men så om man kollar på en fond av vad den har fått för avkastning under ett år och sen så kollar man på investerarna i den fonden och ser vad de har fått för avkastning då visar det sig att de har inte fått samma avkastning som fonden och då är det för att man köper och säljer vid fel tillfällen mm. så man, man påverkas av marknadshändelser så, eller flockbeteende då om fonden har gått bra några månader så kanske man går in där och köper och sen börjar den gå dåligt så säljer man igen och det här då eh, skillnaden mellan vad en investering har gett i avkastning och vad investeraren har fått. Det är det man då vill kalla, kalla beteendegapet. Så vårt eget beteende gör att vi förlorar den här avkastningen. Då. Så det är väldigt tydligt och det där, ja, det där har ju med flockbeteende att göra. Mm. Att man gärna, man köper det som har gått bra och sen så säljer man det som har gått dåligt. Vilket ju då gör att man köper, köper dyrt och säljer billigt. Vilket är tvärt emot vad man kanske borde då. Så. Exakt. De två första kapitlerna, där du, det ena handlar om tankefel mm. och det andra mentala modeller. Mm. Hur skulle du beskriva skillnaden mellan dem? 
Ja, mentala modeller är ju ett sätt att förenkla större områden kan man säga. Istället för att kunna alla detaljer om ett område så räcker det med att ha en modell för hur något fungerar. Och tanken med just mentala modeller är att genom att ha modeller för flera olika områden kan man få större perspektiv på olika saker. För saken är den att om du specialiserar dig väldigt mycket inom ett område då kan det finnas en tendens att du utgår ifrån den modellen av världen när du ska titta på andra områden. Ett sånt här klassiskt talesätt är väl för att för en man med en hammare ser alla problem ut som en spik. Mm. Så det är det som kan vara risken då. Men just de här mentala modellerna det här ökade perspektivet kan få en att undvika vissa av de här tankefelen. Till exempel något som heter confirmation bias eller bekräftelsebias som då handlar om att vi gärna vi förkastar all information som inte går i linje med det vi redan tror. Och just att ha flera sådana här mentala modeller gör att man kan se saker från olika perspektiv och inte bara ta sitt eget perspektiv och förkasta det som man själv inte tror på. Jag tänkte ge mm. exempel på ja. vad det kan vara mentala. Ja, men precis. Jag skriver om några av dem i boken. En är till exempel alternativkostnad. Man brukar prata om alternativkostnaden av att stå utanför aktiemarknaden. Och alltså, för ofta kanske man vill gå in på marknaden vid rätt tillfälle. Man vill alltså tajma den där botten eller så och vara med på uppgången. Men det finns ju en alternativkostnad förknippad med att stå utanför aktiemarknaden en längre tid och förlora avkastning. Så det är ett exempel på det som man brukar prata om. Sen finns det ju alternativkostnaden. Ett klassiskt exempel är ju vad är alternativkostnaden av att studera jämfört med att börja jobba direkt. Alltså om du... För då, då kommer du tjäna pengar under 3-4 mm. år istället för att plugga då. Exakt. Så då kan du börja spara tidigare och snabbare ta nytta och nytta av den här ränta på ränta effekten. Mm. För ju tidigare man börjar spara desto mer har man nytta av den här exponentiella effekten när du sparar ränta eller sparar pengar och får ränta på räntan. Mm. Så det kan också vara sånt. Sen finns det ju såklart fördelar med att ha en utbildning för att det kan ge dig större möjlighet till en ökad lön senare. Men, men om vi säger då, jag nämnde här innan att om man amorterar till exempel mm. så blir det att man betalar lån för att man, jag skulle, man, man skulle då istället för att amortera kan man ju placera. Mm. Kan man se, skulle det kunna vara alternativkostnader mm. att amortera? Exakt. Vad, hur skulle det bli? Eller Precis, ja, men, så jag menar, varje gång du amorterar extra utöver det du behöver så jag menar, då kan du fundera över ja, men vad är det här för alternativkostnad jämfört med att ha det investerat på aktiemarknaden där du kanske kan få högre avkastning då. Mm. Men sen, ja, så jag menar, jag tror nog, alltså jag, jag tycker om att amortera, jag tror att man ska amortera. Men istället för att amortera jättemycket så kan du ju faktiskt ta en del av den där summan och investera den på börsen på väldigt lång sikt och få en avkastning i linje med vad, vad aktiemarknaden kan ge. Då. Mm. Så, så absolut, det, det är ett sätt att fundera kring det. Ja just det, för att ja, men det, det är som en slags tumregel man har ja, för att bredda exakt, lite. Så precis, exakt. Nämn någon exempel på någon mer mentalmodell. Ja, en annan modell som jag brukar prata om är ju den här Covis-matris som är en produktivitetsmatris från Seven Habits of Highly Effective People. Och det handlar ju alltså om att det finns vissa aktiviteter som är akuta och vissa som inte är akuta. Och så vissa som är viktiga och vissa som är oviktiga. Mm. Det är ju livet generellt. Ja, men exakt. Så mm. det här handlar ju om... Och det är det som är grejen med de här mentala modellerna. Att du kan ta dem från ett område och sen applicera dem på något annat. Så det jag har gjort med just den modellen är att fundera över vilken typ av information är viktig för en mer långsiktig investerare på i aktier eller i fonder. Då. 
Och de här sakerna där man vill vara i den här matrisen det är att man vill jobba med saker som är viktiga men inte akuta. För det handlar mer om att tänka långsiktigt och göra upp planer och göra målsättningar och sådär. Och det gör då att man kan undvika att hamna i saker som är akuta. För då när man hamnar i den här rutan där saker är akuta då handlar det mycket om att man släcker bränder och sådär. Eh, vilket inte är så effektivt över tid då. Men när man kollar då på en aktieinvesterare och vilken information han ska inhämta, ja men då är det nog oftast saker som kan hjälpa hen då att bygga en mer långsiktig strategi. Och då handlar det mer om att läsa kanske böcker eller läsa artiklar eller information som du har nytta över längre tid. Medan saker som sociala medier då, då hamnar vi ner i de här. Ja, men det, det är akut men det är inte särskilt viktigt Nej. för det, det är väldigt mycket så här, ja, men köp det här, det här, här har du chans att, att göra snabba pengar och det, är du en mer långsiktig investerare så, så är det, ska du nog undvika just de här, den där informationen då som är akut men inte särskilt viktig mm. så det är ett exempel men som sagt det finns, det finns många många andra också något som man brukar prata om på aktiemarknaden som man kan ha nytta av i resten av livet är det här med säkerhetsmarginaler. För det man brukar prata om när man gör en aktieanalys är att ja, men då sätter man ett värde på bolaget utifrån den analys man har gjort. Man kollar på ja, men vad kan det här företaget generera för vinster i framtiden. Och när man då har satt det här värdet och jämför det med aktiekursen då räcker det inte med att, eh, alltså att värdet på bolaget är lägre än vad aktien handlas till just nu. Utan man vill också ha en säkerhetsmarginal som man lägger sig kanske man, för att köpa en så ska man ligga 20-30% under det där till exempel. Och just det här med säkerhetsmarginaler, det kan man göra nytta av när man gör ett bostadsköp till exempel. Det tror jag att de flesta tänker så att man försöker ändå köpa något som är, det är i alla fall en förhoppning då att man inte köper något som är på toppen till exempel. Och samma sak, att ha extra utrymme i sin privatekonomi kan också vara en, en säkerhetsmarginal mm. om det är så att man ska förlora jobbet eller de här bitarna. Så. Mm. Precis. Du nämnde det där med att läsa, du sa att läsa böcker. Mm. Man kan lätt tänka att okej, okay, hänger med i börsen, det gäller att sitta liksom varje morgon och mm. kolla och vad händer här och där och kasta mm. sig på grejer. Mm. Mm. Och då är det inte det första man tänker på att man ska läsa böcker. För, det, för det, de är ju liksom tryckta och skrivna ja. bakåt i tiden. Så varför nämner du det? Att man mm. ska liksom... ja, men det, det jag kan poängtera också är att hela boken är skriven för en mer långsiktig investerare. Och då blir inte det som händer dag till dag så jätteviktigt. Det man vill göra är att man vill dels bygga upp någon typ av strategi som man kan förlita sig på över tid. Och då är böcker ett väldigt bra sätt för då kan man få input till en strategi eller till en investeringsfilosofi. Då. Och för det det handlar om på lång sikt är att ha en risk som man kan ha över tid. Som det, det man brukar jobba med om man, alltså på banker och så det är att... Man, man sätter en risk beroende på tidsperspektivet då för investeringen och sen hur mycket risk man kan ta i sin privatekonomi och sen den riskbenägenhet man har. Så det är tre saker. Så efter det då, då kan man få en riskprofil där man bestämmer hur mycket aktier ska jag ha och hur mycket räntor ska jag ha i en portfölj då till exempel. Så det där, det där är egentligen det viktigaste över tid. Att ha, ha rätt risk i sitt varande så man kan hålla sig till den där strategin över tid. Och sen också då att man, eh, att man just eh, kan förlita sig på det även när det börjar svänga på börsen. Så när det går kraftigt neråt på börsen det är ju då du inte ska sälja. Och har du då kanske för mycket aktier i en portfölj då är risken att du, eh, att du kanske säljer i, i det sämsta läget då. Vad är förhållandet där mellan risk och liksom risktålighet? Mm. Vad, är det hur mycket pengar man... 
resurser man har eller hur mm. rör sig risk? Ja, precis. Eh, ja, men det där är ju beroende då på ja, men dels hur mycket buffert du har i privatekonomin så att du kan tåla att dina alltså pengar du har i ett mer riskfyllt sparande att det går ner. Och sen då, alltså det här med riskbenägenhet är väldigt svårt att säga. För om du går in på ett bankkontor och ska bestämma, ja, men någon frågar dig ja, men hur mycket risk kan du hantera? Det är inte så enkelt att, att, att säga. Liksom. Men det handlar ju alltså om att när det väl går neråt mycket på börsen hur mycket ska du kunna hantera att din aktieportfölj går ner i värde mm. eller din aktieorienteportfölj. Så har du mer resurser så är du mer risktålig. Ja, precis. Generellt. Ja, men exakt. Mm. Precis, om du har det vid sidan av. Och sen också tidsperspektivet som jag var inne på är väldigt viktigt för över tid alltså på kort sikt kan i princip vad som helst hända men över tid så visar det sig ändå att aktiemarknaden ger en, ger en avkastning som har legat historiskt i alla fall på ett globalt index på kanske 7-8 procent mm. så det är kanske det är det man kan förvänta sig i alla fall på riktigt långa tidsperspektiv men i det korta perspektivet så kan man ju få en nedgång på 20 procent ett år eller till och med 50 procent som det var på finanskrisen där så det måste man ju kunna hantera i så fall mm. 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 Det här med vi kan ju tänka man kan, vi kan prata lite om det med långsiktighet mm. alltså för att det känns som att det är återkommande i boken och ja. det verkar vara ett återkommande mänskligt problem mm. det är ju tråkigt och jobbigt att spara långsiktigt ja, man vill ju ut där och liksom hända grejer mm. ja, <laughs> se att det händer något ja exakt, precis. för det där är ju intressant det där. för det, det bygger lite på aktivitetsbia som jag också skriver om just det här att vi, för det är ganska naturligt för oss människor, historiskt har det ju varit så i alla fall att när vi gör någonting då uppnår vi ett resultat det är ganska tydligt så här, ja, men nu gör jag det här för att uppnå det här resultatet. Det kräver någon typ av aktion. Mm. Och det där är ett vanligt exempel som man brukar ta från straffsparkar i fotboll. De gjorde en studie på det här där man kollade på 284 straffsparkar i professionell fotboll. Och då visade det sig att målvakten slängde sig åt något håll 94% av gångerna. Men det visade sig också att man hade redan mer straff om man hade stannat mitt i målet. Och förklaringen till det här är delvis då att när vi agerar så tror vi att vi har situationen under kontroll. Så om vi gör någonting när aktiemarknaden faller eller stiger kraftigt då känner vi att vi har situationen under kontroll på ett annat sätt. Och det andra är då att vi, vi vill inte fatta beslut som är svåra att förklara för andra. Så när den där målvakten väljer att stå kvar i målet och bara stå där helt stilla och straffsparken går in. Då är det väldigt svårt att förklara för tränaren varför man inte försökte göra någonting. Ja. Så det är, det är ju en bättre an... att agera än att inte agera ja, på något sätt. precis. Så när börsen faller kraftigt till exempel, ja men då vill man ju inte vara den där som bara satt helt stilla och inte gjorde någonting. Och så är hans förmögenhet går ner i, går ner i botten. Så ofta så, ja... Den här aktivitetsbiasen gör att man, man hellre agerar i ett sånt läge och tänker att man har situationen under kontroll. Men ofta visar det ju sig då att vad man gör är att man, man säljer då när det börjar gå neråt och sen så kommer ju den där uppgången igen. Och då börjar man köpa när den halvvägs, halvvägs upp igen. Mm. Vilket gör att man aldrig kommer få någon vidare avkastning tyvärr. Så ja, det är något som man ser också. Det finns ganska mycket också om det här med långsiktiga och kortsiktiga. Man, mm. man, man känner ju, jag vet jag känner folk som ibland så här, de sitter på och sparar någonting och så ja. kan de liksom gå in och titta varje dag mm. och säga vad händer här? Det har hänt någon procent hit och någon ja. procent hit. Exakt. Alltså, man, man blir ju sugen också på att man vill att det ska hända något. Mm. För du, du har ju något som skriver att det gäller också att kunna ha tråkigt. Mm. Och sådär. Inte, ja, exakt. För vi vill ju också se ja, att det, det händer någonting. Ja, exakt. Är inte det en svår... Ja. Ja, men precis. 
Det finns faktiskt ett citat kring det där. Det är Paul Samuelsson som säger att alltså investing should be more like watching paint dry or watching grass grow. Uh-huh. If you want fun, take a thousand dollars and go to Vegas. Uh-huh. Så just det här att kunna ha tråkigt på aktiemarknaden är bland det, bland det viktigaste som finns då. För även om du, ja, om, du, om du har en strategi som är långsiktig, även om det handlar om att investera i enskilda aktier så handlar det ofta om att du köper ett bolag som du tror på till en kurs där du tycker att det är ja, värderingsmässigt bra. Men sen så måste du vänta ut den där avkastningen. Ja. Och, men du säger långsiktigt, alltså, mm. hur, vad är det för årsperspektiv? Tio år uppåt skulle jag säga. Ja. Det sparandet sen så kan du klart investera på börsen på kortare perspektiv också. Men då, då gäller det att ha en portfölj med, med kanske räntor då också. Så om du ska spara på kortare tid än tio år så ska du ofta ha en del räntor i portföljen och inte bara aktier. Medan om du ska spara på längre sikt än det, då kan du ha bara aktier men det beror på din riskbenägenhet då också. Så det behöver inte nödvändigtvis innebära att du bara ska ha aktier utan även om du sparar på riktigt lång sikt så kan det vara värt att ha räntor som då är ett skydd när aktiemarknaden går ner. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Förresten, det här med, med ränta. Kan vi bara säga någonting kring det? Vad är det för vad är en bra avkastning och, och någonstans och vart bör man ligga och vart ungefär finns det för snitt? Ja, precis. Ja, men historiskt så har du väl på Stockholmsbörsen fått en 10% på riktigt långa perioder. Och jag tror på att ett globalt aktiemarknadsindex har man fått en 7-8%. Men ja, det, det är svårt att säga. Men säg att ja, men säg där någonstans om du kan hamna på en 5-7% de kommande 10 åren så, så kan det vara... Ja, det, det är alltid svårt att säga om framtiden. Men okej, okay, så historiskt så 7-8% globalt och 10% i, i Sverige. Och det, det, det finns ingen annan som ligger högre och investerar i? Ja, detta är ju som snitt. ett snitt. 
sätt. Mm. Sen så kan du såklart få högre avkastning, men då gäller det ju att du väljer rätt placeringar då. Ja, jag tänkte om någon mm. annan investeringstyp. Som ja, alltså aktiemarknaden har nog ändå varit det som har gett det bästa avkastning över tid. Mm. Sen kan man ju, man kan ju argumentera för att bostaden har varit en sån investering som har gett en högre avkastning. Men då handlar det ofta om att du har en väldigt stor hög, eller hög hävstång. Mm. Alltså så menar, om du har 15% eget kapital och sen 85% hävstång hade du haft det på aktiemarknaden så hade du också mm. kunnat få. Men, så, men just det här att det här kan, det kanske inte låter som så mycket det här 7-8% per år men över tid så ger den här ränta på ränta effekten väldigt stort utslag då. Mm. Så det är det som är grejen att om du kan spara, spara lite varje år och sen över, över riktigt långa tidsperioder så får du en bra avkastning med hjälp av att du får ränta på den ränta du sparar in. Ja precis, det, det växer och sen ränta ja, på det också. Precis. Det här med att, det tycker jag också är intressant det här med hur mycket tid, för du, du pratar ju om det där med man kanske bör se det på tio års sikt eller mer. Mm. Sen finns det många som, säkert liksom med, med cowboys som vill göra mm. snabba pengar, lite mm. pokerspelande nästan. Mm. Om, man, om man säger så här då, hur mycket tid behöver man lägga ner och behöver man vara, hur kunnig behöver man vara för att mm. ge sig in på aktie på Egentligen så behöver man ju inte lägga ner så här jättemycket tid. Alltså om du bara investerar i eller sparar i fonder som ju är aktier i grunden då. Fonder investerar ju i enskilda aktier. Då behöver du ju inte så här jättemycket tid för då räcker det ju med att du sätter upp ett månadssparande och sen så bara drar du det. Löpa på då över tid. Och det är oftast bland det bästa du kan göra. Alltså ett månadssparande i fonder är ju bland det bästa man kan, kan göra. För då är man med i både upp- och nedgångar. Så man köper både när det är dyrt men även när det är billigt så man får en bra snittavkastning över tid. Men det som man däremot behöver lägga tid på skulle jag säga det är ju alltså antingen så måste man skaffa sig så pass mycket kunskap att man vågar förlita sig på den här strategin eh, över tid. För som jag var inne på tidigare, alltså Säg att du har det här månadssparandet varje månad och det är så, du, du ska inte ha pengarna förrän som 10, 20, 30 år. Ja men då är det ju det du ska göra. Men sen när det väl börjar gå neråt, om du inte tror att de här fonderna som du har investerat i, om du inte verkligen tror att de här kommer komma tillbaka igen, då är risken att du säljer där. Så... Det jag, ja, för då hamnar man ju där igen och ja, man exakt. börjar agera. Ja, men precis. Så det jag tror att då ska man ha tillräckligt med kunskap för att kunna hantera de där nedgångarna. Alternativt då att man har någon som man har ett förtroende för, som man kan prata med och som kan få en att hålla sig till den där strategin. Och det här kan ju vara en bankanställd, men det kan också bara vara en vän. Men grejen är att det måste vara någon som man kan ha den här dialogen med då när det väl börjar gå neråt. Mm. Eller kraftigt uppåt också. Mm. Så att man faktiskt håller sig till den där strategin. Men en annan sak som är bra med det här med just månadssparande, för det var vi inte inne på tidigare, men det finns en an, ett annat sånt här tankefel som jag skriver om som heter ångeraversion eller regret aversion på engelska. Och det handlar om att vi inte vill ångra de beslut vi har tagit, så vi vill inte, vi vill inte riskera att köpa på toppen för att sen se pengarna rasa i värde dagen efter. Och då är risken att vi inte gör någonting istället. Men grejen med ett månadssparande är att säg att du har en, en summa, en större summa, kanske 100 000 som du vill investera. Istället då för att investera den direkt och vara rädd för att det ska rasa, då kan du istället portionera ut den med kanske 10 000 i månaden. För då, även om det börjar rasa neråt, ja, men då kommer du fortsätta köpa och köpa när det också är billigare på börsen. Så det, det finns bra saker med just ett månadssparande. En annan sak är det här med status quo bias som vi också har som en tendens. 
det handlar om det här med att vi gärna vill att saker ska vara som de alltid har varit. Och det kan man ju se på abonnemangstjänster till exempel. De tjänar ju pengar på att när vi väl har ett abonnemang så vill vi inte gärna säga upp det. Mm. Och tillsammans med ångerversioner, jag tänker, jag brukar säga det om postkodlotteriet. Det värsta som kan hända är att behöva ångra att grannen blev stenrik och så sa du upp den där, den där lotten på postkodlotteriet. Men just den här status quo bias då, när vi väl har satt igång det där månadsbarnet, då måste vi aktivt säga upp det. Och ofta så låter vi bara saker vara Så då, då låter man det löpa på så, så det finns många fördelar Med att just bara ha ett månadsbarn mm. Alltså som just det, Då har man bestämt något man investerar mm. i Och sen blir det som automatisk insättning Ja, ja exakt men, men det här med att man eh, Om man då Är inriktad på att göra snabba affärer mm. Som vi, jag tror många är mm. Som håller på med aktier mm. eh, Vad kan man säga om det Är, är det Lönsamt eller värt då? Vad behöver man för då? Alltså någon slags mm. daytrader-variant eller ja. så? Nu ska vi investera där för att. Ja, det... ja alltså då, då är vi tillbaka till det här med tiden igen. Då skulle du lägga ner väldigt mycket tid på det. Då räcker det inte med att bara läsa de här böckerna eller artiklarna som kan ge dig en mer långsiktig strategi och en tro på din strategi utan då handlar det ju snarare om att följa bolag och aktiemarknaden och makroekonomin, alltså dag till dag. Och då, hur många timmar i veckan? Ja, men, alltså, det är ju ett heltidsjobb, kan ja. det absolut vara. Visst, det finns de som kan, kan lägga ner mindre tid på det, men då har du säkert gjort det här arbetet tidigare så att du har byggt upp någon typ av mönsterigenkänning kring hur marknaden agerar. Så någonstans måste du göra ett, ett stort arbete för att lyckas på, på kort sikt. Mm. Jag menar jag har på med det här i, ja, Jag har varit intresserad av sparande hela livet Men jag har investerat i aktier i tio år Och jag ska inte vilja påstå att jag har Mycket större chanser att göra snabba pengar Än någon annan Det jag förhoppningsvis har efter att ha läst allting Som jag har gjort är det, Alltså insikten om att Det är väldigt svårt och Man, man gör mycket tankefel Så det jag har är att jag har En väldigt tydlig strategi Och som jag tror att jag kommer kunna hålla mig till mm. Över tid och, ja, men för man förknippar ju nästan bara begreppet aktie mm. med en slags uh, day trader variant. Ja, ja. Det, ja. det är en slags um, filmisk bild. Ja, exakt. Och det, det är lite synd också för det är någonting som jag skriver om. Och det är ju något som Warren Buffett pratar mycket om. som är då, han, han är en av världens rikaste och har byggt upp det här Berkshire Hathaway som är ett investmentbolag. Från i princip ingenting där i början. Men... Han, han är väldigt tydlig med att han kollar ju inte på aktien som sådan utan han kollar ju på själva bolaget. Så han investerar inte i aktiemarknaden på det sättet utan han försöker identifiera bolag som han tror på över tid. Och sen spelar det ingen roll om börsen är stängd i fem år utan han försöker hitta bolag som han kommer vilja äga i 5, 10, 20, 30 år oavsett vad aktiemarknaden gör. Så enda gången han kollar på själva aktiekursen är när han ska köpa och då jämför han då aktiekursen med det värdet som han har kommit fram till att det här bolaget kan vara värt då. Så, så man, man ska nog försöka se aktier, om man nu ska hålla på med enskilda aktier, försök då att se det som att du faktiskt investerar i bolag och inte bara i ett värdepapper som... Mm. Ja, det var bra att du sa det. Jag tänkte precis komma in på det, för det, du är inne på det i boken också, man ska ha ett större perspektiv. Mm. Men, så att då i praktiken då, då skulle du, istället för att jag bara köper en... Eh, 
vad vet jag, i H&M. Mm. Så att jag, man istället hänger med i den branschen, mm. eller hur ska jag göra då? Hur, vad, ska jag sitta vilka som sitter i styrelsen? Eller vad ska jag... Ja, men precis. Alltså, då är det återigen då handlar det om att ha mycket kunskap om branschen, om bolaget, om konkurrenter och sådär. Och vad är på gång och vad, ja, vad gör exakt. de på och satsar de ja, på nu? Ja, och... precis. Men alltså, det viktiga där är också om du ska ha en aktieportfölj, det är att ha flera olika branscher och gärna flera olika bolag i, ett, i en bransch också. Så att du sprider ut den där risken över ett flertal aktier. För om H&M börjar gå sämre, då kanske du har ett bolag som Salando till exempel som jag har gått väldigt starkt. Ja, då, då är det samma bransch. Ja, det är samma bransch fast två väldigt olika typer av bolag. Så jag menar, mm. Salando har ju ridit på den här e-handelsvågen på ett helt annat sätt. Nu kanske H&M kommer igen där lite. Men just att det gäller att sprida risken även inom en bransch. Så jag menar, det, det, man, man kan ju sprida risken både inom aktier och sen då inom en bransch eh, och sen även då inom olika marknader, alltså inte bara investera i Sverige till exempel utan även investera i USA då, eller i andra marknader. Mm. Och sen då har vi det som jag var inne på tidigare också sprida risken utöver aktier också ha andra tillgångslag som då till exempel räntor och inom räntor finns det också flera olika eh, typer av ränteslag som man kan investera i. Så hela tiden har det här perspektivet av att ha en, en riskspridning i portföljen. Mm. Ja, det är en del av långsiktigheten. Mm. För att inte... Ja, exakt. Och, och, återigen, det är, det, det är kanske många som tycker att det är tråkigt om man vill göra snabba klipp. Då. Mm. Ja, men ja, det är just det. Tyvärr så är det ju så att det ska ju vara tråkigt. Men det, och det är ju, vi, 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 vi är notoriskt dåliga på det här. Det är ju, jag, jag tänker på Marshmallow-testet där. Ja, men det här klassiska exemplet att man, man frågade barn då eller man tog in barn och frågade om, om de kunde tänka sig att vänta, antingen fick de en marshmallow nu eller så fick de vänta 15 minuter och så fick de två marshmallow och det visade sig då när de gjorde studien på det här att de som hade valt att ta de där, alltså ta och vänta på de där två marshmallow istället då, de hade ju också klarat sig, sig bättre över tid så därmed disciplin är en viktig egenskap i, i livet i övrigt också Mm. Jag brukar säga det just att för att lyckas med aktieinvesteringar så behöver man tålamod att vänta på resultaten och disciplin nog att följa sin strategi genom upp- och nedgångar på marknaden. Så just att man, ja men tålamod och disciplin är väldigt viktiga ingredienser om man ska... Som med studier eller med motion eller vad som ja, helst egentligen. Precis. Jag tycker det är spännande det där med bilden av att, att, att lära sig bolag. För det är mm. också väldigt... Alltså, vad, vad har, hur, hur går man tillväga då? Alltså, om man ska vad, mm. lära sig en, en bransch eller... Ja. För du är också lite inne på det, det där med att man kanske ska börja i den det man är bra där man kan mm. mycket om. Exakt. Det, ja, precis. Det här är, ja, för det där är något av en mental modell också. Just kompetenscirkel brukar man prata om. Och det här är något som Peter Lynch pratar mycket om också. Han har skrivit en, en bok. Han gick i tidig pension som fondförvaltare för han hade tjänat en massa pengar. Men han pratar mycket om att ja, men börja där du står. Kanske att du kollar på bolag där du själv har varit kund. Eller att du börjar och kolla. Vadå de har varit kund? Ja, men det kan vara att du kanske är kund. Det skulle kunna vara ett telekombolag eller så där du själv är kund och kanske har pratat med, med kundtjänst och fått en uppfattning och du vet vad dina vänner har och sådär. Så att man någonstans börjar där man står och samma sak att kolla på den branschen du jobbar i. 
eh, och se ja, men vilka, vilka konkurrenter är bäst och vad är det som gör dem bäst och sådär. Mm. Så det kan vara ett sätt att börja men sen är det viktigt också att kanske inte bara köpa på den informationen utan man sen då går in och gör en djupare analys och då börjar man kanske läsa. Alltså ett bra sätt att lära sig om en bransch är att läsa årsredovisningar och kanske, kanske historiska årsredovisningar från eh, både det bolag man är intresserad av men också andra bolag i samma bransch och sådär. Men ja, och sen också Ja, men det Ja, så det, det finns Det är väl jobb ju Ja, men det gör ju det Research Exakt, så jag tror att Alltså det är ju väldigt givande att hålla på med aktier Jag menar, det är ju det är lite Alltså det som min bok handlar om är ju Alltså bara genom att vara aktieintresserad Så har jag ju lärt mig så mycket om så många andra saker Alltså både om makroekonomi och företagande Och beteendevetenskap Och mer så här filosofiska Frågor om sparande och sådär. Så det är ju väldigt givande. Så så sätt så tror jag att, alltså att investera i enskilda aktier kommer ge mycket tillbaka. Mm. Men det kanske inte ska vara hela din portfölj. Alltså majoriteten av din portfölj kanske ska vara just fonder. Där du får en naturlig då, riskspridning, diversifiering mellan olika aktier. Men du kan fortfarande ha kanske en 10% av dina pengar i enskilda aktier. Just för att lära dig mera. Det, det tror jag på just för att det är ett sätt att bygga kunskap om så många olika saker mm. En annan intressant grej är ju det här du pratar om att man, man ska hitta en portfölj som passar ens personlighet mm. och, och hjälper en att nå sina mål mm. och då blir det så här, det, 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 det tror jag inte är självklart att man, min personlighet har någonting med mitt mm. aktiesparande att göra Nej, precis Nej, men för det är ju det grejen med just att ha en strategi är ju att det viktiga är att kunna hålla sig till den som jag har varit inne på tidigare då över tid. Så då måste det ju ändå vara någonting som är i, som är i linje med dina personliga preferenser. Så att, och, och hur kan en strategi, vad, vad är det? Ja, men alltså dels då går vi tillbaka till det här med riskbenägenhet och så. Just att ha rätt risk i det sparande. Men om vi kollar på, om vi kollar på återigen då med, om man investerar i enskilda aktier finns det ju jättemånga olika strategier. Det finns de som bara kollar på siffror och försöker göra en analys utifrån det. Medan det finns de som mer fokuserar på affärsverksamhet och affärsmodell och gör en mer så här kvalitativ analys av vad man tror. Sen finns det ju de som bara kollar på aktiekursen och har mer så här teknisk analys och så. så och det, det finns som sagt jättemånga olika strategier men det gäller att hitta någon som du verkligen tror på och som då är i linje med dina personliga preferenser och kanske även då den du är som, som person och det här är väl något man får reda på över tid genom att jag skriver om det med anteckningar också att skriva ner de köp du har gjort och hur du tänkte och vad som gick bra och vad som gick dåligt men då är vi ju återigen inne på en ganska så nitty gritty nivå att man verkligen vill investera i enskilda aktier mm. men annars då för den mer långsiktiga investeraren så är det fortfarande den här frågan om vilken risk kan jag hantera över tid det är den, den absolut viktigaste Mm. Och vad kan man få hjälp med det någonstans? Är det... Ja, alltså det är ju alltså hos banker får man ju den hjälpen. Ja. Alltså det finns ju någon typ av Jag var lite på banker ja, men, det, men det är ju det som är lite tråkigt tycker jag för man, man... Ja. Det känns som att de, de får lite oförtjänt kritik alla storbanker. Mm. För jag menar grejen är den att äh, även om äh, Kritiken är ofta att man har blivit erbjuden dyra fonder historiskt. Det började med allemansfonderna där på 80-talet. Det var många som började investera i fonder just på 80-talet. Och de var ju ganska dyra. Men grejen var ju den att det gjorde ju väldigt många förmögna mellan liksom 80-talet och fram till idag. 
Så, men, men sen också grejen är den att det är många nischbanker då som, som eh, erbjuder, alltså det, det är populärt nu att ha en nischbank och inte ha en storbank. Alltså Avanza ja, men, precis. typ. Ja. Exakt. Men grejen är ju den att det som man fortfarande kan få på en stor bank det är ju den här rådgivningen då och ett bollplank när det börjar gå sämre eller när det går bättre. För det är något som jag tror på också, just beteendecoachning. Alltså att vara finansiell rådgivare idag handlar inte så mycket om att ge den där klockrena aktietipset som kan gå upp med en 30-40 procent utan det handlar snarare om att agera just beteendecoach så när det väl svänger uppåt ofta är det så att har du den här om säg att du har en portfölj med 70 aktier och 30 räntor ja men då om den där aktiedelen börjar gå bra ofta är det så att som kund då så tänker man att ja men nu har ju den där aktiedelen i portföljen den har ju gått så mycket bättre varför köper jag inte mer av den då mm. men då har du ju som sagt en risk från början som säger att du ska ha 70-30 och då ska du hålla dig till den. Så, och samma sak på vägen ner då. Mm. Så det som är det positiva med en bank är att man går igenom det här. Just att menar, rätt riskprofil. Sen så bygger man upp en portfölj som passar dig. Och sen så har man någon som ett bollplank under tiden också. Ja just det, du ligger ändå. Då handlar det inte om att jag ska ta beslut hela tiden. Nej exakt. Och det, är ju något som, det blir som en sparrobot liknande. Ja men det blir ju det. Bara att du har en person som... Alltså skillnaden med en sparrobot är ju att när det väl börjar gå neråt. Då är det än så länge i alla fall ganska svårt att prata med henne sparroboten och få goda råd men det, det kan man ju faktiskt göra med, med en rådgivare på en bank vilket är mm. positivt så visst man ska leta efter billiga fonder och sådär men det kan man ju faktiskt få på stora banker också så det är ju inte något som bara finns på, på nischbankerna Nej. Och så ska komma ihåg att du jobbar på en storbank Exakt, ja, men jag försöker som sagt jag, jag är inte den som, jag menar jag, jag, jag gillar ju de här nischbankerna också men man ska inte glömma bort just värdet av rådgivning och särskilt när det börjar gå neråt då, för vi har haft en period nu av en tioårig börsuppgång och då är det väldigt enkelt för då blir de flesta beslut rätt men det är när det börjar gå neråt som man kan börja fatta dåliga beslut igen Gör det is i magen Ja, precis men vill du säga någonting om eh, sparande? För det, där går det ju lite trender och man, man kan läsa liksom om, om vad är det som gäller och vad, vad pratas det om? Precis, ja, men någonting som det har pratats en del om eh, de senaste åren är ju det här med FIRE, då, Financial Independence Retire Early. Som då handlar om att bygga upp ett kapital, gärna så snabbt som möjligt, som man sen kan leva på resten av livet då. Och ja, det där är något som man har hört ganska mycket om. Men det det bygger på är att hålla ner kostnaderna, vilket, vilket är positivt då. Jag brukar säga att det har dubbel effekt. För det så kan du spara mera och sen så har du även, alltså du kan leva på mindre när du väl behöver ta av det här sparkapitalet. Så just, Lite Astrid Lindgren tänkt. Ja, men exakt. Ja. Jag är ju smålänning från början också. Ja. <laughs> Ja, nej men så det är ju något det pratas mycket om att hålla ner kostnaderna och, men det är ju väldigt svårt det där just för oftast är det ju återigen att vi gärna vill göra som majoriteten så ofta så vill vi ju ha en viss status och hålla uppe den och en annan sak som man kan se är ju det här att man det är något som kallas för livsstilsuppgradering eller lifestyle creep då. Kokta grodan tror du nämner också. Ja, att man börjar som vänja sig ja, men leva lite... Ja men precis, det är så att ja, men precis. Man, man, man vänjer sig alltså vid sin levnadsstandard. Alltså man ökar gärna levnadsstandard med sina inkomstökningar. Mm. Vilket ju då gör att man ändå sitter där med väldigt höga kostnader. Och sen då när man kanske ska gå i pension eller så. Mm. Då är det ganska svårt att sänka den där levnadsstandarden. 
Så tipset är att ha en procentuell andel av inkomsten som man sparar undan varje månad för att inte hamna i det här att man just ökar inkomsten med sin levnadsstandard. Har du någon riktlinjer där? Jag brukar säga normalt är väl att man ser 10% men, men kan man spara 20% så tycker jag alltså just att hålla ner kostnaderna ger finansiell frihet. För sig då, säg att du kan spara ännu mer, säg att du kan spara 70% av ja, en det så skulle du kunna eller säga att du kan spara 30 så alltså att du kan leva på 70 av inkomsten. Det så skulle du kunna gå ner i tid om du har en arbetsgivare som tillåter det och du skulle även kunna ta ett mindre välbetalt jobb och jobba med något som du kanske brinner för mer. Så just den här friheten att välja är ju väldigt positiv. Eh, där. Mm. Eh, nu har du eh, det har handlat ganska mycket ja, om rekommendationer. Men, Sådär, men, men vad, vad skulle du säga vad är det vanligaste Eh, vad är det vanligaste felet folk gör? Ja, men det, det är nog mycket det vi har varit inne på att man inte förlitar sig på en strategi över tid utan man gärna in och petar för mycket i sitt sparande. Mm. Så det, det är nog det största misstaget man kan se. Um, så försöka undvika det då. Så hålla sig till en strategi. Först hitta den som passar en själv och sen hålla sig till den över tid. Det, bästa det är den största utmaningen att inte ha, precis, hamna snett där. Ja, exakt. Eh, och att, det, att, det, kan, att man, det, det är ganska tråkigt. Det ska vara ganska tråkigt egentligen för precis. att det är långsiktigt. Ja, men tyvärr. Det ska, det ska vara tråkigt. Har du några andra rekommendationer som är värda att nämna som avrundning? Jag skulle kunna nämna, jag tycker ju om det här med böcker, det har vi ju gemensamt då, men jag skulle kunna nämna tre böcker som är på det här temat då, just Behavioral Finance. Då finns det en bok som heter The Art of Thinking Clearly som pratar mycket om de här olika kognitiva biaserna då. Sen finns det en som heter The Behavioral Investor av Daniel Crosby som också bygger mycket på det här med evolutionsteori och kopplar det till hur vi agerar på aktiemarknaden och skriver också om hur man kan bygga upp en portfölj och sådär. Och sen så finns det en som heter eh, jag tror den heter How Smart People Make Big Money Mistakes eller något sånt där. Eh, som också har just eh, med vårt beteende att göra och mm. hur vi kan fatta bättre beslut i både på börsen och i privatekonomin. Om man lyssnar på det här och vill nå dig ställa någon fråga. Mm. Eh, då kan man antingen följa mig på Twitter där heter jag atrosenstamåman Sen har jag även en hemsida på tankaromaktier.se och där har jag ett nyhetsbrev också som man kan signa upp sig på. Får man ett utskick en gång i månaden där jag ger två boktips och skriver om fem artiklar som jag läst och även tre poddar. Då. Mm-hmm. Ja, så en gång i månaden skickar jag ut det så får man gärna prenumerera på också. Härligt! Men då är det bra. Mm. Tack för att du var med. Ja, tack så mycket. Tack för att du fick komma. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.